0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Ich habe heute Jordi zu Gast. Jordi oder Jordi?
1: Äh, Jordi. Jordi.
0: Okay. Okay. Jordi von der Initiative Demokratische Arbeitszeitrechnung. Der Verein hat sich äh, 2021 gegründet. Sie finden, dass der Kapitalismus überwunden werden muss. Das ist eine Sache, die wir gemeinsam haben. Und äh, da sein regelndes Prinzip der Wert für eine demokratische und nachhaltige Gesellschaft ungeeignet ist. Sie wollen dazu beitragen, über die Ökonomie der neuen Gesellschaft genauer nachzudenken, um der gesellschaftlichen Linken aus der Defensive zu helfen.
1: So steht's auf unserer Seite. Genau,
0: da habe ich es auch her. Sehr gut, schön, dass du da bist. Wir reden heute tatsächlich über ähm, euer Arbeitszeitrechnungsmodell zusammen. Wir haben schon einige Interviews gehabt. Wir hatten äh, Sandleben, hatten wir da äh, noch andere Leute, wo wir über, über Planwirtschaft und Arbeitszeitrechnung geredet haben. Und äh, die kann ich also nur empfehlen äh, dem Publikum bitte guckt euch die unbedingt an die sind sehr sehr gut.
1: Die pflichtig bei.
0: Dankeschön. Ähm, ihr seid die Initiative Demokratische Arbeitszeitrechnung. Was heißt das eigentlich jetzt die Begrifflichkeit grob zusammengefasst bevor wir ins Detail gehen?
1: Also ja, du hast schon gesagt, 2,5 Jahre, zweieinhalb Jahre gibt es uns jetzt und äh, wir verbreiten eben die Arbeitszeitrechnung ähm, und Initiative erklärt sich wohl von selbst. Ähm, und äh, die Arbeitszeitrechnung, die ist ein Vorschlag dafür, wie eine sozialistische Wirtschaft ähm, erstmal ganz grundlegend organisiert sein könnte. Es ist also ein ähm, wirtschaftliches Prinzip und weniger ein politisches. Die Politik mhm. ist selbstverständlich wichtig, da werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen, aber der Fokus der Theorie ist halt eben dass ähm, die, die, naja, die, die Grundprinzipien des wirtschaftlichen Austauschs in der Gesellschaft. Ähm, und... Wir stützen uns da ganz maßgeblich auf ein Buch aus den 30ern, mhm. das heißt äh, auf Deutsch übersetzt Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteidigung und wurde von der Gruppe internationaler Kommunisten, kurz GIK, geschrieben, die haben in Holland gearbeitet, ähm, sind so Exil, also teilweise deutsche Exil,rätekommunisten, aber auch ähm, niederländische Kommunisten, die sich da organisiert haben hauptsächlich aus der Arbeiterklasse auch selbst und ähm, genau, das ist eben der Fokus unserer Arbeit, das ist, ja also die Grundlage, würde ich sagen. Ähm, ja, ich gucke mal ganz kurz in meine Notizen hier. Ähm, Genau, du, ich habe ja schon gesagt, dass der Fokus nicht auf der Politik liegt, aber dennoch müssen wir mal ganz kurz über Politik sprechen. Also ganz wichtige Voraussetzung für die Arbeitsrechnung ist, dass das Privateigentum an Produktionsmitteln eben abgeschafft ist. Mhm. Also da ist die Arbeitsrechnung jetzt auch, glaube ich, nicht nichts Besonderes im Vergleich mhm. zu anderen Ideen oder Vorschlägen, die es ähm, im Bereich sozialistisches Wirtschaften gibt. Ähm, und äh, weiterhin äh, ist eine Grundvoraussetzung für die Arbeitsrechnung, wie wir sie vertreten, dass äh, alle Betriebe auch äh, selbst demokratisch organisiert sind, und zwar in Räten. Also das ist, äh, wir verstehen uns in der Tradition des Rätekommunismus. Mhm. Ähm, genau. Ähm, ja, und äh, ich würde jetzt mal ganz kurz so die Rahmen den sozusagen ja. die die Arbeitsrechnung als Regel des Prinzip wie du es äh, schon eingeführt hast erklären ähm, und dann können wir ja mal über die einzelnen Punkte mhm. ins Gespräch kommen also neben der Organisation der Betriebe in Betriebsräten also ich sage jetzt ich werde auch in der Zukunft Betriebsräte sagen ich meine damit jetzt aber nicht <lacht> die Betriebsräte von heute sondern
0: die Räte die, im Sinne des Rätekommunismus. Genau,
1: betriebliche Organisation auf demokratischer Basis, ähm, mhm. genau. Und ähm, die äh, sollen auch sich organisieren und politische Entscheidungen in einem sogenannten allgemeinen Rätekongress fällen können.
0: Mhm.
1: Das, da geht es dann so um Rahmenbedingungen der Wirtschaft, sowas wie CO2 äh, oder... Weiß nicht, Normalarbeitstag sollte das notwendig sein, oder, weiß nicht, sowas wie Lärmschutz, oder, also, so politische Entscheidungen, die, äh, so gesellschaftsweite Relevanz haben mhm. auch, sollen, also, sollen in dieser, in diesem Rätekongress beschlossen werden. Da wird also erstmal irgendwie Allgemeinheit hergestellt. Mhm. Ähm, und, ähm, diese Betriebe, die in diesen Kongressen zusammenkommen, die sind jetzt aber nicht die Eigentümer ihrer Betriebe, sondern die verwalten die Betriebe stellvertretend für die Gesellschaft. Und ähm, diese stellvertretende Bewirtschaftung der Produktionsmittel, die soll planmäßig erfolgen. Und in unserem Modell, sage ich jetzt einfach mal ganz flapsig, da äh, liegt die Planungsinitiative und auch Autonomie bei den Betrieben. Das heißt also, die Betriebe, die erstellen einen Produktionsplan, die verständigen sich im Kollektiv darüber, was sie machen wollen, können, sollten ähm, und reichen dann einen äh, Plan ähm, bei einer öffentlichen Stelle ein, die den veröffentlicht. Diese Stelle wird dann im Folgenden öffentliche Buchhaltung genannt. Und ähm, diese Planung, die soll eben in Arbeitsstunden Mhm. Deswegen auch Arbeitszeitrechnung. Ähm, die Betriebe planen also den Aufwand ihrer Arbeit in Stunden. Und äh, wenn dann es an die Produktion geht, dann werden auch die Stunden, die erforderlich sind, um zu produzieren, was geplant wurde, gemessen und verbucht. Also, und diese Informationen werden dann auch weitergegeben an diese öffentliche Buchhaltung. Ähm, Wichtig ist, dass dabei die tatsächlich geleistete Arbeit erfasst wird. Also hier geht es jetzt nicht um die Erfassung von erstmal um die Erfassung von Durchschnittsarbeiten, sondern wenn ich eine Stunde in der Fabrik geschuftet habe, dann wird diese Stunde auch erstmal so notiert, mhm. ganz egal, was der Branchendurchschnitt ist. Mhm. Genau. Und ähm, diese Produktionsdaten und Planungsdaten, die werden halt veröffentlicht. Also es soll auch überhaupt gar kein Geschäftsgeheimnis geben unter der Arbeitszeitrechnung oder im Sozialismus. Und ferner ist es dann auch so, dass äh, die, also zumindest erstmal a priori von vornherein, der äh, Konsumanspruch der einzelnen ArbeiterInnen oder Gesellschaftsmitglieder von ihrer geleisteten Arbeitszeit abhängt. Ja, also, wenn ich eine Stunde arbeite, dann kann ich, dann berechtigt mich das ähm, zu dem Konsum von einem Produkt, das auch eine Stunde in der Herstellung benötigt hat. Ähm, Genau, ja. Ähm, darüber hinaus ist es aber auch möglich, dass die Gesellschaft ähm, einen sogenannten öffentlichen Sektor festlegt. Und ähm, dieser öffentliche Sektor besteht auch aus Betrieben, die auch planen und die Stunden erfassen. Aber die Produkte, die die halt herstellen, also Dienstleistungen und Güter, die äh, stehen allen Mitgliedern der Gesellschaft zur freien Verfügung, also ohne Gegenleistung. Ich glaube, also vielleicht erstmal so viel zu. Zum Rahmen. Okay. <lacht> ähm,
0: tatsächlich äh, seid ihr relativ umtriebig. Äh, wir haben auch äh, vorher schon geschnackt. Und ich habe euch in Berlin allein schon, glaube ich, mindestens zweimal äh, ein Plakat von euch gesehen oder von der Veranstaltung von euch gehört. Ähm, warum glaubt ihr, dass die Zeit reif ist, um, für, äh, um über die Zukunft nach dem Kapitalismus zu reden?
1: Ja, warum ist die Zeit dafür reif? Also... Ähm wir glauben erstmal, dass äh, sozialistisches Wirtschaften nicht nur, also nicht ausschließlich eine Frage des Erdenkens ist, sondern auch äh, erprobt werden kann und auch sollte. Das heißt jetzt nicht, dass wir glauben, dass wir den Sozialismus einfach so errichten können, ohne eine Enteignung der besitzenden Klassen oder eine kollektive Organisation der Arbeiterinnenklasse. Aber dennoch ähm, glauben wir, dass es wichtig ist, jetzt schon irgendwie darauf hinzuarbeiten. Und ähm, sollte sich jetzt also eine revolutionäre Situation herstellen, wo ja auch Leute darauf hoffen, sage ich mal irgendwie, so auch wir, dann ähm, wäre es, also glauben wir, dass es wichtig ist, dass die Arbeitsrechnung zumindest erstmal auch auf dem Radar der Leute ist. Äh, und äh, wir glauben, dass das halt dadurch befördert werden kann, dass darüber geredet wird. Oder vielleicht auch schon experimentiert. Und ich würde es auch wirklich nur experimentieren mhm. nennen. Ja? Ähm, und äh, mal davon abgesehen, ähm, was nach dem, ähm, also nach dem Kapitalismus kommt, haben wir auch die Vermutung, und das ist wirklich nur eine Vermutung, da sind wir bescheiden, ähm, dass die <lacht> Arbeitszeitrechnung vielleicht auch dafür geeignet sein könnte, hier und jetzt ähm, Kollektivbetriebe, also demokratische, Produktion ähm, überbetrieblich zu vernetzen. Es muss sich herausstellen, ob das, so, ob das stimmt. Das können wir jetzt nicht einfach so behaupten, ähm, dass das so ist. Aber wir würden es gerne mal mit Betrieben gemeinsam äh, probieren, wie, mhm. wie weit man da gehen kann.
0: Mhm. Viele, viele zucken ja zusammen bei dem Begriff Planwirtschaft. Das ist mir selber auch früher so gegangen, muss ich ganz offen zugeben. Äh, das riecht immer sofort nach, nach Sowjetunion und Muckefuck. Und äh, wie begegnen euch die Menschen da draußen? Weil ich habe halt auch diese Animositäten gegen die Planwirtschaft kenne ich halt auch aus aus äh, ähm, sich links lesenden äh, Bereichen oder sowas. Und äh, wie geht ihr damit um, wenn es Widerstand gegen den gegen Planwirtschaft gibt? Also an sich als Begriff mhm. schon mal gegen die gegen die Basis von dem Ganzen. Was sind eure Argumente für Planwirtschaft?
1: Uh, ähm, also erstmal äh, die die Leute da draußen, damit äh, darunter würde ich jetzt das mit die Leute verstehen, die auch wirklich zu unseren Veranstaltungen kommen und mit, mit uns diskutieren wollen. Ähm, und ähm, da ist das gar nicht so oft Thema. Also da ist der Widerstand eigentlich gegen Planung, Planwirtschaft im Allgemeinen eigentlich sehr gering. Mhm. Äh, da gibt es auch Widerstand und Fragen und äh, Diskussionsbedarf auf jeden Fall. Äh, aber jetzt gar nicht so darüber, ob es sinnvoll ist, eine Planwirtschaft zu haben. Ähm, klar, ähm, also es gibt natürlich diese Widerstände, aber wir glauben halt, dass wenn die Wirtschaft bedürfnisorientiert sein soll, was wir fordern, mhm. dann äh, ist eine Planung unabdingbar. Mhm. Ähm, da und
0: bin ich mittlerweile auch abgeholt auf den Punkt.
1: Ich, ich, ich würde auch äh, nicht mehr jetzt ein bisschen aus dem Fenster gehen und sagen, es wird ja auch schon geplant. Klar, viel also viel von dem, was dann passiert, ist dann doch wieder irgendwie konkurrenzgesteuert und nicht so planbar. Der Markt hat ja eben doch auch viele Elemente, die nicht unbedingt planbar sind, sehr chaotisch. Aber in großen Betrieben und auch in kleinen Betrieben wird ja schon geplant. Also, das, also alle Akteure auch heute wissen, dass Planung sinnvoll ist und dass es ohne die nicht geht. Unser Anliegen ist ja aber, dass die Planung auch zwischen den Betrieben in einem kooperativen Klima stattfinden sollte. Mhm.
0: Ähm, da gab es doch dieses Buch, das haben wir auch schon mehrfach erwähnt, The People Republic of, äh, na, welche, welche Supermarkette? Walmart. Da? Walmart, ich wollte gerade Woolworths sagen, irgendwas mit W, aber das war falsch. Ähm, genau, also auch auch im, im Kapitalismus ist Planung alltäglich, ich komme ja selber hauptsächlich aus dem Projektmanagement, das ist ja im Grunde auch schon nichts anderes als Planung. Ähm, das ist für mich noch ein ganz essentieller Teil. Also Habe ich dich unterbrochen?
1: oder? Ähm, also, ich würde vielleicht noch ganz kurz mal Klar, äh, darüber reden, was denn bei unseren Veranstaltungen die eigentlichen Einwände sind, die die Leute so vorbringen, mhm. oder die, wie ich mich zumindest daran erinnere. Das okay, gerne. Nee,
0: das, das ist spannend.
1: Und ähm, der Punkt, der wahrscheinlich... Mit, also eigentlich würde ich sagen, mit Abstand am häufigsten diskutiert wird und das war wirklich nach jeder Veranstaltung, die wir bisher abgehalten haben, der Fall ist die Frage nach der äh, häuslichen Reproduktionsarbeit. Also mhm. die Arbeitszeitrechnung, ähm, wie sie die Holländer erdacht haben, die dreht sich ja sehr stark um die betriebliche Arbeit und da habe ich den Eindruck, dass das akzeptieren erstmal zumindest viele Leute als ähm, irgendwie interessant und unterstützt wird, aber dann kommt halt die Frage, was ist denn mit den Leuten, die zu Hause die Arbeit machen? Also vor allen Dingen Frauen. Und ähm, da würde ich, äh, wenn es okay ist, an dieser Stelle mal ganz kurz was zu sagen. Ja klar, also, gerne. Wir haben zwar noch kein Positionspapier dazu veröffentlicht als Ida, aber wir haben uns schon reichlich Gedanken dazu gemacht. Und ähm, wenn jetzt die Leute vorbringen, dass die häusliche Reproduktionsarbeit da rausfällt, dann muss ich die Leute auch erstmal zustimmen. Das ist bei diesem Konzept erstmal nicht automatisch mit dabei. Und äh, dahinter steckt ja auch die Vermutung, dass nach der Revolution immer noch ähm, das Patriarchat existiert. Und ich finde eigentlich, das ist eine vernünftige Annahme, dass auch nach der Revolution noch Sexismus in der Gesellschaft ist mhm. und dass äh, weiterhin dafür gekämpft werden muss, dass äh, der überwunden wird. Mhm. Und, ähm, es ist also vernünftig anzunehmen, dass auch nach der Revolution die häusliche Reproduktionsarbeit weiterhin vornehmlich äh, an den Frauen hängen bleibt. Ähm, und so erstrebenswert, wie es ist, die Reproduktionsarbeit aus der privaten und häuslichen Sphäre zu holen durch eine Kollektivierung, glaube ich auch, dass es nicht in allen Bereichen unmittelbar möglich ist. Daraus folgt also, dass es eine gewisse Doppelbelastung der Frauen oder eine geringere Partizipation an der betrieblichen Arbeit durch die Frauen ähm, geben wird. Ähm, und äh, wir glauben aber, dass die Arbeitszeitrechnung durchaus dazu geeignet ist, das irgendwie erstmal zu adressieren. Und ähm, diese Möglichkeit sehen wir darin, dass die, ähm, die Gesellschaft, sofern sie das Patriarchat, überwinden möchte, und sofern es quasi auch eine demokratische, demokratisch legitimierte Bestrebung gibt, wie auch immer diese Legitimation mhm. aussieht, dafür, das zu überwinden, hätte zum Beispiel so eine sozialistische Gesellschaft die Möglichkeit, ähm, auch diese äh, häusliche Reproduktionsarbeit erstmal auch wirtschaftlich zu honorieren, durch zum Beispiel die Ausschüttung von Arbeitszertifikaten. Mhm. Ähm, es könnte also beschlossen werden, in der Kommune oder in größeren Zusammenhängen, dass Leute, die eben sich zu Hause um Kinder kümmern, sage ich mal als einfaches Beispiel, eine bestimmte Zertifikatmenge für den individuellen Konsum und die Bewerkstelligung der Reproduktionsarbeit erhalten, über die sie dann im Weiteren frei verfügen können. Und damit... Diese, auf diese Arbeitszertifikate
0: müssen wir nachher noch zu sprechen kommen. Aber, mach einfach mal weiter, ja.
1: Aber durch diese Zertifikate ähm, haben die Leute, die die häusliche Reproduktion... oder hätten die Leute, die die häusliche Reproduktionsarbeit machen, auch erstmal im Konsum dieselben Ansprüche wie Leute, die betriebliche Arbeit verrichten, mhm. was unserer Meinung nach ähm, erstmal ein gutes Argument dafür ist, eben solche Arbeitsscheine zu haben auch.
0: Mhm. Mhm. Okay. Jetzt ist halt genau die, da fällt jetzt auch schon meine nächste Frage rein, ähm, weil die Frage nach der Reproduktionsarbeit, die kriegt ihr häufig, hast du ja schon gesagt, aber was ist eigentlich sonst noch alles Arbeit? Ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich erst ein, ein Kurzinterview gehabt mit jemandem, der bildender Künstler ist äh, und die sich in der Werde organisieren. Ähm, ist schöne Bilder malen Arbeit, Ist mit Leuten reden Arbeit, So Menschen betreuen, seelsorgerisch zum Beispiel. Was, was ist Arbeit? Und wer definiert das und wer entscheidet
1: das? Ja, wer definiert das und wer entscheidet das? Also der Dreh- und Angelpunkt bei dieser Frage in der Arbeitszeitrechnung ist die öffentliche Buchhaltung. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass mhm. geplant wird und dann... Ähm, auch registriert wird, wie viel gearbeitet wurde. Und ähm, wenn jetzt geplant wird, dann werden diese Pläne bei einer zentralen Stelle eingereicht, ähm, die öffentliche Buchhaltung, und die soll die dann nach gewissen Kriterien genehmigen. Und sobald ja. ein Plan genehmigt ist, ähm, hat äh, ein Produzent oder ein Produzent in den Kollektiv mhm. auch, ich sag mal, einen Rechtsanspruch darauf ähm, die, eigene, also die geleistete Arbeit vergütet zu bekommen, aber auch äh, Zugang zu den nötigen Produktionsmitteln zu haben. Also die äh, öffentliche Buchhaltung ähm, äh, erfüllt hier äh, erstmal so eine Art, Ko also eine Funktion, also, eine, also die hat eine gewisse Macht da darüber zu bestimmen, was jetzt also gesellschaftliche Arbeit ist. Also wir reden ja über gesellschaftliche Arbeit, so verstehe ich das zumindest. Ähm, klar, wenn ich jetzt ähm, meine Küche aufräume, dann ist auch Arbeit, aber ähm, das ist jetzt nicht unbedingt zumindest gesellschaftliche Arbeit. Ähm, aber genau, also die Produzenten reichen die Pläne ein und äh, wenn die genehmigt sind, dann ist es im Sinne der Arbeitszeitrechnung auch gesellschaftliche Arbeit. Und... Ähm,
0: Ganz kurz noch, aber haben die nicht dadurch, dass sie die, die Pläne genehmigen, dann auch unglaublich viel Macht als zentrale Stelle? Ist das nicht wieder so eine, so eine von hinten durch die Brust ins Auge eine Form von Herrschaft?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass es Herrschaft ist. Mhm. Ähm, aber äh, die öffentliche Buchhaltung hat zweifelsohne eine große Macht in dieser Gesellschaft. Mhm. Äh, und deswegen äh, ernennt auch der Allgemeine Rätekongress die öffentliche Buchhaltung, also der Zusammenschluss aller... ArbeiterInnen, KonsumentInnen, mhm. Kommunenmitglieder, äh, ernennt diese öffentliche Buchhaltung. Das sind also nicht einfach irgendwelche Experten, sondern die werden in demokratischen Verfahren ernannt. Vielleicht erst mal so viel. Und äh, zweitens entscheidet jetzt die öffentliche Buchhaltung nicht einfach nach irgendwelchen Kriterien, wer was machen darf. Also die gucken jetzt nicht auf die Pläne und sagen, oh, das passt uns und das passt uns nicht, sondern die sind dazu angehalten, die Genehmigung von Plänen allein davon abhängig zu machen, ob vergangene Pläne erfüllt wurden. Mhm. Also wenn jetzt einen, ähm, gehen, wir mal, gehen wir mal vielleicht zu den Beispielen über, die du da gebracht hast. Also wenn jetzt der, der Maler oder die Malerin äh, ähm, Bilder malt, schöne Bilder, mhm. <lacht> wie du es genannt hast, und ähm, die Person stellt die als gesellschaftliche Arbeit her. Das heißt also, die werden von irgendjemandem konsumiert. Also das kann jetzt zum Beispiel im Rahmen von einer Kunstausstellung der Konsum stattfinden oder jemand möchte sich das in sein Wohnzimmer hängen, mhm. äh, wie auch immer. Ähm, der Plan, den der Maler macht, der, äh, der besteht erstmal nur daraus, dass er sagt, okay, ich plane im, mit einem Umfang von, sagen wir mal, 1000 Arbeitsstunden im nächsten halben Jahr Fünf Bilder abzuleben. Da, da
0: muss ich dir jetzt leider gleich direkt in die Parade fahren. Gut. Nein, nein, nein. Kein Künstler, den ich kenne, sagt, ich werde für dieses Bild so und so viele Arbeitsstunden brauchen. Sondern die, die haben eine Idee, was sie malen wollen und dann machen sie das fertig. Ja. Aber in, also du kannst, also ich habe noch nie erlebt, dass das ein also eine, ich meine wirklich ein künstlerischer Maler mhm. oder künstlerische Malerin, dass die dass die ähm, äh, planen wie lange sie für ein, für ein Kunstwerk brauchen werden. Außer sie haben Zeitdruck durch eine Deadline mit einer Ausstellung. Aber, aber so einfach so im, im, im Fluss, dass halt gemalt wird und das, oder, oder komponiert wird, oder was auch immer. Oder noch, wie gesagt, das, das ist Thema ist mir nämlich auch ganz wichtig, sowas wie Seelsorge. Ich kann Seelsorge nicht zeitlich planen. Also ich kann nicht, wenn, wenn du mit, wenn du mit einem Problem zu mir kommst, keine Ahnung, du hast, da hast deine, deine Großmutter verloren oder sowas und ich betreue dich da und helfe dir bei der Trauerarbeit oder sowas, dann kann ich nicht planen, wie lange ich dafür brauchen werde. Das ist tatsächlich, also da, da, das, da nicht. ich will nicht dein ganzes Argument gerade auseinandernehmen, aber an der Stelle ist es schwierig. Also du kannst diese Sachen nicht planen.
1: Also es geht ja jetzt nicht darum, dass die Leute dann ihren Plänen aufschreiben, für welchen Kunden sie jetzt genau wie viele Arbeitsstunden mhm. aufwenden. Und äh, ich würde, also KünstlerInnen machen viele Dinge. Und erstmal ja, gibt es da draußen sehr so. viele Leute, die Auftragsarbeit erledigen. Und das wird sicherlich auch im, Ko im Sozialismus noch irgendwie passieren. Mhm. Ähm, aber klar, ich, ich, ich will es mal ernst nehmen. Ähm, ja. Was ist mit der Person, die eben keine Auftragskunst macht, sondern die Kunst als Ausdruck ihrer eigenen Kreativität betreiben möchte? Genau,
0: ihres eigenen Gemüts.
1: Genau, also da, na, wie geht man damit um als Gesellschaft? Ähm, weil äh, einerseits diese Sache ja nicht äh, individuell verkonsumiert wird in der Regel, mhm. aber andererseits doch auch sehr viele Leute äh, sagen, das ist irgendwie wichtig, dass es das weiterhin passieren kann. Mhm. Da kann man jetzt natürlich auch ganz patzig sagen, na, sollen die das im Hobby machen. Aber da würde ich ähm, würde ich jetzt eigentlich auch erstmal so nicht sehen. Äh, Kunst kann und sollte auch gesellschaftlich organisiert werden. Mhm. Und da gibt es eben halt nicht nur die Möglichkeit jetzt über den... Äh, die individuelle Planung und den Bedarf also, ähm, zu planen. Also ne, Ich hatte ja jetzt angefangen mit der plant der Künstlerplantern, ich mache so und so viel
0: Kunstprodukte
1: mhm. ähm, und plane dafür so und so viele Arbeitsstunden ein. Und ich glaube wirklich, für auf, Leute, die auf Auftrag arbeiten, für die ist es sehr gut anwendbar. Aber mhm. jetzt will die Gesellschaft halt Museen haben, in denen sozusagen auch Kunst ist, die nicht Zweckkunst ist, sage ich mhm. mal. Und ähm, da muss sich die Gesellschaft dann halt auch ein Stück weit erstmal drüber verständigen, wie viel, äh, ne, wie, wie, wie viel gestehen wir sozusagen der Kunst zu? Wir haben begrenzte Ressourcen. Mhm. Wie groß ist eigentlich unsere Unterstützung für die Kunst?
0: Wie viel, genau, wie viel, wie viel Zeit haben wir überhaupt übrig, um uns nicht Richtig. den Notwendigsten zu widmen? Okay. Genau, und
1: da sehe ich jetzt, also wenn jetzt also eine Kommune, sage ich mal, darüber befindet, wir wollen ähm, Künstlerinnen unterstützen, die eben keine Auftragsarbeit machen, wissen aber auch, das könnt ihr jetzt nicht so einfach ohne so, so planen, Da können, können halt öffentliche Programme aufgelegt werden,
0: mhm.
1: wo gesagt wird, wir unterstützen KünstlerInnen und die bekommen halt die Produktionsmittel und die bekommen jetzt nicht, die müssen jetzt nicht so planen, was sie abgeben, sondern die bekommen quasi so eine Art Mandat von der Gesellschaft, hier, mach, mhm. wir freuen uns über deine Kunst, egal, okay. wie viel dabei rumkommt. Interessant. Das wäre schon möglich. Und dann würde das halt in den Bereich der, des öffentlichen Sektors fallen. Ähm, genau zu dem wir, so, ich weiß nicht, ob wir jetzt auch über den öffentlichen Sektor direkt reden sollen.
0: Ähm, tatsächlich möchte ich noch ein paar, paar Fragen auch so um um, auch um eure Terminologie ein bisschen klären. Mhm. Und dann können wir, können wir gerne einsteigen. Äh, und zwar, ihr benutzt das Adjektiv demokratische. Ihr seid die Initiative demokratische Arbeitszeitrechnung. Ähm, was ist denn an eurem Vorschlag zur Arbeitszeitrechnung demokratisch? Gibt es auch nicht demokratische Vorschläge zur Arbeitszeitrechnung? Und warum insistiert ihr so? auf dem Demokratiebegriff?
1: Also, mir sind jetzt erstmal keine äh, Konzeptionen, also mir persönlich sind jetzt keine Konzeptionen der Arbeitsrechnung bekannt, die ich erstmal als per se undemokratisch bezeichnen würde. Okay. Ähm, es gibt sicherlich ähm, auch Leute, die Sachen vorbringen im Bereich der Arbeitsrechnung, die ich kritisierenswürdig finde, aber mhm. ich glaube jetzt nicht, dass es da ernsthafte Beiträge gibt, die was Undemokratisches wollen zumindest oder Mhm. So. Ähm, und ähm, vielleicht jetzt dazu, was an unserem Vorschlag demokratisch ist. Also äh, in der Arbeitsrechnung bilden ja erstmal die äh, Leute in den Betrieben Räte. Und ich würde erstmal behaupten, das ist eine Form demokratischer Organisation. Und diese, die einzelnen Betriebe wiederum, die, schließen sich ja dann auch, die sollen sich dann auch zu Kooperativen zusammenschließen, in denen dann Durchschnittsarbeitszeiten berechnet werden, pipapo, aber auch fachlicher Austausch stattfindet. Und auch die sollen ja in Räten organisiert werden. Und die Kommunen sollen eben auch Räte bilden, um eben solche, ich hatte es gerade schon angesprochen, öffentlichen Vorhaben zu planen und umzusetzen, und ähm, die Konsumenten schließen sich halt in Konsumgenossenschaften zusammen, die auch durch Räte organisiert werden sollen. Also auf allen Ebenen soll es Räte geben, wo in demokratischen Verfahren über die Dinge entschieden wird, die eben für die sich der Rat zusammengefunden hat. Mhm. Ähm, das heißt also, ähm, dass... Egal, auf welcher Ebene wir uns befinden, zumindest in unserer Vorstellung, die Leute in demokratischen Verfahren über alle gesellschaftlichen Belange entscheiden können und aber auch die Mittel dazu haben, weil eben die Ökonomie mit diesen Räten verbunden ist. Mhm. Und äh, du, du hattest noch eine dritte, einen dritten Teil deiner Frage.
0: Warum ihr auf diese, warum dieses, Thema, der Begriff der Demokratie also, euch so wichtig ist.
1: Also ähm, er ist uns einerseits wichtig, weil wir schon es auch ernst meinen, dass wir, wir, also, wir wollen halt tatsächlich, dass die Leute entscheiden können und nicht nur, also nicht nur ihre Meinung sagen können, sondern dass die Leute auch in diesen Räten wirkliche Entscheidungsmacht haben. Mhm. Ähm, und, ähm, insofern ist es auch erstmal natürlich eine sehr, also eine, eine, eine authentische Äußerung, die wir da machen. Aber wir hätten uns ja auch genauso gut sozialistisch nennen können, ja oder <lacht> wie auch immer. Aber tatsächlich haben wir das auch ein Stück weit strategisch gemacht. Also das vor allem ist, demokratisch ist halt erstmal laufen die Stück Leute weit nicht auch, weg. ja und auch so ein bisschen. Also ist zugehendermaßen auch ein leerer Begriff in unserer Gesellschaft. Also die Leute meinen die unterschiedlichsten Dinge, wenn sie demokratisch sagen. Das muss man erstmal dazu sagen. Mhm. Klar, wir haben unsere Vorstellung, die wir auch ehrlich und ernst vertreten. Aber man muss auch immer sehen, fast alle sagen, wir sind für die Demokratie. Und dadurch ist es halt auch erstmal schwer, uns zumindest vom Namen her abzulehnen. Okay.
0: <lacht> Außerdem ist ISA ja schon vergeben. Das wäre ja dann die internationale sozialistische Alternative. Ah ja, okay sind, glaube ich, trotz Kisten. Ich weiß es nicht genau. Ähm,
1: Klingt auf jeden Fall so.
0: <lacht> genau. Ähm, bevor wir in den öffentlichen Sektor kommen, ich muss, muss ein bisschen, muss ein paar Fragen noch stellen, weil ich komme ja selber aus der Planung, habe ich ja schon gesagt, ich bin Projektmanager, mhm. beruflich. Und ähm, moderne Planungsansätze dort gehen inzwischen davon aus, beziehungsweise es ist sogar empirisch belegbar, dass für die, die Ableistung von komplexen Projekten die Währung Zeit die am wenigsten verlässliche ist weil Menschen in, in, in der gleichen Zeit ganz unterschiedliche Leistungen erbringen. Das heißt also die Planbarkeit per, über die Zeit ist ist äh, am schwierigsten. Ähm, warum nehmt ihr Zeit und nicht zum Beispiel einen, eine eine Abstraktion, die die sich zum Beispiel ähm, über die Zeit als feste Größe etablieren kann?
1: Also erstmal vielleicht vorweg. Äh, die äh, Zeit muss jetzt nicht die einzige Planungsgröße im Betrieb sein. Also mhm. ähm, gerade was in der betrieblichen Planung angeht. Also ne, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel mir eine software vorstelle, dann wird die sicherlich auch irgendwie anders planen müssen als mhm. eine Ziegelfabrik oder ein Kindergarten. Klar. Ähm, aber äh, es ist dennoch so, dass... Äh, äh, alle Arbeitsprodukte quasi per Definition eine gewisse Arbeitszeit erfordern.
0: Das stimmt. Ja. Und
1: äh, das heißt also, das ist eine Sache, die ist allen Dingen, die wir so in unserer arbeitszeitigen Industriegesellschaft konsumieren, gemein. Ähm, und äh, deswegen glauben wir halt auch, dass es geeignet ist für eine Planung. Weil ähm, nicht nur, also dadurch, durch die Planung in Zeit wird es halt auch erstmal möglich überhaupt, äh, festzustellen, wie, wie groß der Gesamtaufwand für ein Produkt ist. Also es ist ja eben nicht nur die innerbetriebliche Planung, die wichtig ist, sondern auch die gesamtgesellschaftliche Planung. Das heißt also, es soll irgendwie transparent sein, wie aufwendig, wie zeitaufwendig es auch im Durchschnitt vielleicht ist, bestimmte Produkte herzustellen. Und ähm, da ist glaube ich dann wiederum die Zeit irgendwie das Einzige, was ver vernünftig ist, sage ich mal. Ja, Ganz, ganz hochmäßig. <lacht> ähm, und äh, dazu ist auch vielleicht gesagt, dass Abweichungen durchaus zulässig sind. Also wenn ich jetzt mal, äh, de, bleiben wir mal vielleicht bei der Softwarebude, weil mhm. ähm, da in so, in so einem Teil arbeite ich auch gerade. <lacht> äh, ja, äh, ja, wenn man mal daneben liegt, äh, was ja man ja eigentlich immer liegt, dann ist es erstmal nicht so ein grundlegendes Problem. Also man wird ja nicht aus dem Sozialismus ausgeschlossen oder irgendwas, <lacht> weil man mal sich verschätzt hat, sondern es ist halt eine Frage des Umgangs mit diesen Abweichungen. Und... Äh, da gilt halt erstmal bei einer Fehlplanung, ähm, da ist beim, äh, der Umfang der Fehlplanung halt beim nächsten Plan einfach zu berücksichtigen. Also wenn ich jetzt sage, okay, wir haben den Monat für unsere Dienstleistung geplant, 100 Stunden, aber wir haben 200 gebraucht. Im nächsten Monat will ich aber nicht wieder einen Plan einreichen für eine ähnliche Dienstleistung. Mhm. Und da kann diese Abweichung eben einfließen. Okay. Das ist dann... Gar nicht so ein großes Problem. Wichtig ist nur, dass ein Umgang damit gefunden wird und dass es tra auch transparent für die Gesellschaft ist. Mhm. Dass es Abweichungen gibt, wie groß die Abweichungen sind und wie sich das auf zukünftige Planung auch auswirkt. Mhm. Ähm, genau, und jetzt noch mal vielleicht zurück äh, zu deinem Argument vielleicht, äh, oder zu deinem Vorschlag, mhm. vielleicht eher, <lacht> äh, eine, eine abstraktere Größe zu nehmen wie Aufwand. Ähm, also ich stelle mir jetzt schon so vor, dass dann auch ganz komplexe Diskussion auf einmal losgehen. Was heißt denn eigentlich Aufwand? <lacht> ja, also, äh, das Videra ist mir auf, auf Arbeit noch nie passiert. <lacht> ja, also ähm, der, äh, der äh, weiß nicht, Logistikplaner von dem Betrieb, der wird sicherlich äh, verstehen, warum sein äh, Job ganz aufwendig ist und genauso auch der Maurer oder die Krankenschwester. Mhm. Ähm, und äh, dann ist auch die Frage, was passiert denn eigentlich damit? Ähm, also dann wissen alle Leute, das war jetzt aufwendig. Okay, aber was eigentlich unserer Meinung nach viel wichtiger ist, ist, wie viel Zeit ist eigentlich wirklich reingeflossen, das herzustellen. Mhm. Okay. Und deswegen glauben wir eben, dass die Zeit so wichtig da ist.
0: Mhm. Das heißt, die Zeit ist für euch weniger, weniger eine, eine, eine strikte Planungseinheit, so, so wie man es im Projektmanagement immer so schön sagt, in time, in budget, in quality. Sondern es geht für euch eher darum, dass ihr überhaupt irgendeine Messbarkeit erzeugen könnt, die ihr auch gegeneinander halten könnt.
1: Genau, also da geht es einerseits um eine... Ähm, gesellschaftliche Feststellbarkeit von durchschnittlichen Arbeitszeiten mhm. ähm, und äh, dafür ist dann die Erfassung der tatsächlichen Arbeitszeit hilfreich und notwendig ähm, und ähm, aber auch die Planung und dann geht es aber auch darum, also ich hatte ja eingangs gesagt, dass auch der Konsum äh, proportional zur geleisteten Arbeitszeit äh, erstmal organisiert wird und da ist dann natürlich auch wichtig zu wissen, wie viel die einzelnen Leute gearbeitet haben, um mhm. den Konsumanspruch erstmal irgendwie festzustellen.
0: Ähm, ja. Das ist dann, ist es dann dieser Bereich, nee, das ist nicht der öffentliche Sektor, sondern also, das ist der äh, Faktor individueller Konsum. Oder?
1: Der, 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 also da spielen diese, ähm, äh, da sp also wie bei allen anderen Sachen der Arbeitszeit spielt die Zeit da natürlich auch eine große Rolle. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir mal. Genau, du
0: kannst gleich einsteigen. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass es mir nicht peinlich ist zu sagen, dass ich mich über die Abkürzung Fick schon bis bis heute amüsiert habe. Ja. Aber FIK, naja FIK. Also
1: äh, ich habe überlegt, <lacht> ob ich jetzt einfach äh, ganz eiskalt immer Fick sage. Genau was zum verziehe, Aber das würde ich glaube ich gar nicht durchhalten. Da muss ich gestehen, bin ich ein Bisschen zu, <lacht> bisschen zu, bisschen zu, bisschen zu unreif für. Ja, ist das so ähm, aber ich, ich werde jetzt einfach FIK sagen und äh, vielleicht auch erstmal, wofür steht denn der FIK? Also diese Abkürzung, die steht für. Na genau was zum Fick? Sorry, den Junk musste ich machen. <lacht> Genau, also wofür steht äh, die Abkürzung FIK ähm, und äh, die steht für Faktor individueller Konsum. Mhm. Ähm, genau, so, äh, Moment, ich muss ja mal ganz kurz meine Notizen sortieren. Mhm. Kein Problem. Genau, der Faktor des individuellen Konsums beschreibt ähm, das Verhältnis von individuellem Konsum, zum freien Konsum im öffentlichen Sektor. Mhm. Also den öffentlichen Sektor hatte ich schon kurz mal angesprochen. Mhm. Was innerhalb also was innerhalb des öffentlichen Sektors produziert wird, steht allen Gesellschaftsmitgliedern zur freien Verfügung. Also da muss ich jetzt keine Arbeitsscheine oder Arbeitszertifikat einreichen, um das zu konsumieren, mhm. sondern ich bin einfach nur durch meine Existenz dazu berechtigt, das zu konsumieren.
0: Kannst du da noch ein bisschen Butter äh, bei die Fische packen? So Was würde für dich jetzt zum Beispiel in den öffentlichen Sektor fallen?
1: Also, ich muss die Antwort ein bisschen länger machen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Also äh,
0: Absolut kein Problem. Weil mach, mach. Ich,
1: Wir müssen jetzt unterscheiden, was ich persönlich sinnvoll halte, da reinzupacken und was die Arbeitsrechnung erfordert, was da drin mhm. ist. Also erstmal, was ich sinnvoll fände, was da drin ist, naja, eine öffentliche Daseinsvorsorge in Sachen Wohnen, Nahrung, krank, äh, Krankheits-, also wenn man krank ist, dass man versorgt wird, äh, Bildung, Erziehung, so mhm. Kleidung? Dinge, sicherlich auch Kleidung, also braucht man halt zum Leben, würde ich sagen, mhm. ohne geht es wirklich überhaupt nicht. Das wäre so für mich so ein Mindestmaß, wo ich sagen würde, das, das fände ich, also fänd ich vernünftig, wenn mindestens das dabei wäre. Mhm. Ähm, ich muss aber jetzt auch einräumen, das ist meine persönliche Meinung und die ja. Arbeitsrechnung selbst als Konzept macht da keine vor, also kein, kein, stellt da keine Forderungen auf, sondern äh, im öffentlichen Sektor liegt genau das, worüber sich die ArbeiterInnen und Konsumenten verständigen, was drin liegen soll.
0: Das also, heißt, es ist, also, Entschuldige, äh, wollte ich nicht unterbrechen, aber das heißt, es ist dann auch wieder verhandelbar zum richtig. Beispiel. So, was ist da drin? So so gibt es, ja, welche Kleidung ist da drin? Welche Kleidung ist nicht da drin? sind zum Beispiel, ja, was für Wohnungen, was für Möbel.
1: Mhm. Okay, gut. Genau, also äh, wir als Ida nehmen jetzt auch erstmal irgendwie an, dass da Dinge drin sind, die auch innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft von den Arbeiterinnen erkämpft wurden. Also Kindergeld oder Rente, mhm. so Sozialversicherung aller Art. So, so ähnliche Dinge wird es da bestimmt auch geben. Also würde mich wundern, wenn die ähm, postkapitalistische Gesellschaft das erstmal direkt abschaffen würde. Sondern ich glaube, das wäre erstmal irgendwie da drin. Mhm. Äh, und was dann aber jetzt dazu kommt, darüber können wir jetzt, glaube ich, nur spekulieren, also das hängt auch ein Stück weit davon ab, inwieweit die Leute quasi der Gesellschaft vertrauen, dass mhm. sie nicht zu kurz kommen, wenn Leute einfach nehmen können, was sie wollen, also, ähm, wenn Leute in demokratischen Verfahren darüber abstimmen sollen, dass einfach jetzt alles erstmal frei verfügbar ist, dann müssen die Leute auch das Vertrauen irgendwie erstmal darin haben, dass ihre Existenz dadurch nicht gefährdet wird, glaube ich. Das ist schon eine wichtige Voraussetzung. Und ähm, wie lange das jetzt dauert, bis dieses Vertrauen in die Leuten hergestellt ist, in die Gesellschaft und in die Menschen, die um sie herum wirtschaften, ähm, das weiß ich nicht. Und das wissen wir auch als Ida nicht. Da können wir, wie gesagt, nur spekulieren drüber. Mhm. Ähm,
0: genau, jetzt äh, hatten wir den öffentlichen Sektor, jetzt fehlt aber noch der Faktor individueller Konsum. Richtig.
1: Also, ähm, öffentlicher Sektor, also, genau, der, der FIK beschreibt das Verhältnis zwischen dem individuellen Konsum gegen Arbeitszertifikate und dem öffentlichen Sektor, der das nicht erfordert, dass Arbeitszertifikate eingelöst werden. Mhm. Und, ähm, das heißt, äh, also... Auf die kommen
0: wir gleich noch zu sprechen, also da, genau. Geduld, liebe Zuschauer.
1: Ähm, wenn jetzt die Gesellschaft sich darauf einigt, dass, so sagen wir mal, zwei Drittel aller Güter, Dienstleistungen und Produkte im Allgemeinen äh, zur freien Verfügung stehen und eben ein Drittel gegen Zertifikate rausgegeben wird, so Pi mal Daumen, dann wäre auch der FIK bei 33%. Also der beschreibt diesen Umstand, dass, äh, also, dass ein Drittel der Arbeitsleistung in den individuellen Konsum fließt, gesamtgesellschaftlich, und zwei Drittel in den öffentlich organisierten Konsum. Mhm. Es ist nämlich so, dass alles, was ohne Gegenleistung rausgegeben wird, ja trotzdem irgendwie erarbeitet werden muss. Natürlich. Das heißt also, die, 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 die öffentlichen Betriebe müssen sich reproduzieren und das tun sie, indem sie Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die sonst zum freien Konsum stünden, sage ich mal. Und ähm, das heißt also, äh, wenn jetzt äh, gewahrt werden soll, dass für jedes Zertifikat auch tatsächlich irgendwo ein Produkt da ist, gegen das man das Zertifikat einlösen kann, dann muss der individuelle Konsum im selben Maße reduziert werden, wie der öffentliche Sektor ausgebaut wird. Weil ansonsten gibt es viel mehr Zertifikate, als Produkte dafür ähm, äh, habbar sind, sage ich mhm. mal.
0: Lass uns mal. Lass uns gleich mal über diese Arbeitszertifikate reden. Um, ihr, habt ja, ihr habt ja ein relativ ausführliches FAQ auf eurer Seite, was ich auch äh, wirklich vorbildlich finde. Um, und da kommt das, also da, da gehen auch viele Fragen genau darum. Was sind für euch, was sind diese Arbeitszertifikate?
1: Also Arbeitszertifikate ähm, erhalten ArbeiterInnen, ähm, wenn sie Arbeit leisten, so wie wir die so definiert ist, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, mhm. wie die Arbeit definiert wird, ähm, zumindest grob. Und wenn man in diesem Rahmen halt Leistung erbringt, sage ich mal, also Arbeitszeit hergibt, dann äh, erhält man für, für diese Arbeitszeit auch ein Zertifikat. Und da, das ist wirklich die tatsächlich geleistete Arbeit, nicht die geplante Arbeit, sondern wenn ich halt äh, eine Stunde länger als geplant gearbeitet habe, erhalte ich auch für diese ähm, überzogene Stunde quasi äh, noch ein Zertifikat. Mhm. Ähm, genau, und äh, das heißt also, Betriebe haben keine Zertifikate, nur Konsumenten. Und äh, es ist auch so, dass für diese Zertifikate nur Konsummittel zu haben sind, ähm, keine Produktionsmittel. Äh, klar, es gibt natürlich Produkte, die irgendwie... Ja, so, also ein Computer, ein Laptop kann halt beides sein. Der kann das irgendwie stimmt. die Gaming-Station sein, der kann aber auch äh, dafür da sein, halt, weiß nicht, Planungsarbeit zu verrichten oder Maschinen mhm. zu steuern, ähm, was ihn auch zu einem Produktionsmittel macht. Das gibt es alles, ähm, da habe ich jetzt aber auch keine kluge Antwort, wie man damit umgehen kann. Das wird sich, glaube ich, glaub, wir schon herausstellen, wie damit umgegangen wird, mit solchen Fällen. Aber konzeptuell ist es erstmal so, für ein Zertifikat kriege ich nur Konsummittel, keine mhm. Produktionsmittel. Ähm, und ähm, ja, jetzt äh, habe ich ja gesagt, für eine Stunde Arbeit gibt es auch ein Zertifikat. Das ist nicht ganz richtig. Wir haben ja schon über den FIK geredet. Ähm, ich erhalte äh, für eine Stunde ein Zertifikat minus die Abzüge, die notwendig mhm. sind, um den öffentlichen Sektor zu reproduzieren. Äh, und mit diesem Zertifikat kann ich dann frei konsumieren. Also ich kann beliebige Produkte, die irgendwie hergestellt und angeboten werden, dafür äh, dagegen einlösen mhm. und das tue ich in der Regel wahrscheinlich in Konsumgenossenschaften, die das so ein bisschen organisieren, dass ich auch jetzt nicht, also ich renne ja nicht zur Fabrik und hole mir da das Spielzeug für mein Kind, sondern ich gehe in den Laden und äh, stellvertretend für diesen Laden stehen jetzt erstmal die Konsumgenossenschaften, die das äh, leisten sollen. Also, ein Zertifikat erhalte ich nach getaner Arbeit und ich kann dafür Konsummittel bekommen.
0: Das ist eine Frage, die ihr auch häufiger wahrscheinlich bekommt, aber das, das klingt jetzt schon also sehr nach Geld.
1: Es klingt sehr nach Geld, ja.
0: Wie, 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 also Geld wäre in meinen Augen äußerst schädlich für eine, für eine äh, postkapitalistische, kommunistische Gesellschaft. Ähm, Beziehungsweise würde sie sogar im Endeffekt äh, verhindern. Wie wie unterscheiden sich diese Arbeitszertifikate von Geld und wie, wie wollt ihr verhindern, dass sie zu welchem werden? Ja,
1: also erstmal glauben wir auch, dass es wichtig ist, dass diese Arbeitszertifikate nicht einfach nur anderes Geld sind, ähm, sondern was anderes. Und ähm, wir glauben auch, dass so wie wir die Arbeitszertifikate ähm, verstehen, dass sie äh, auch nicht äh, Geld werden. Ähm, das ist natürlich auch ein Stück weit daran gekoppelt, also ja, also wenn jetzt die aus irgendeinem Grund die organisierte Arbeiterschaft äh, beschließt, machen wir jetzt zu Geld, dann werden sie auch wieder zu Geld. Also alle das sozusagen im Rahmen unserer Überlegungen, was passieren wird. Also es gibt da jetzt keinen automatischen Schutz, dass die nicht wieder Geld werden, im Sinne von, dass wenn Leute es zulassen, dass wieder Privatproduktionsmittel akkumuliert werden, dann könnte es auch passieren, dass diese Ze Scheine irgendwie zu Geld werden durch irgendwelche mhm. Aufweichungen von Regeln, also vielleicht nur so. Aber so wie wir die Arbeitszertifikate verstehen sind sie eben kein Geld, weil sie äh, nach dem Einlösen gegen Konsummittel ungültig gemacht werden. Das heißt also, die werden jetzt nicht als Investitionsmittel benutzt. Der Betrieb nimmt jetzt nicht die eingenommenen Zertifikate und kann die in Produktionsmittel reinvestieren. <lacht> dann, der notiert nur, dass er ein Zertifikat erhalten hat, das verbucht er bei der öffentlichen Buchhaltung und äh, dann ist gut. Das ist, äh, diese Zertifikate sind da erstmal nur dazu da, zu überprüfen, ob das Produktionsversprechen, das die Genossinnen und Genossen irgendwann mal gegeben haben mit ihrem Plan, auch eingehalten wird. Mhm. Also um zu kontrollieren, ob das, was da eigentlich geplant wurde, auch wirklich weitergegeben und produziert wurde. Und ähm, außerdem ich, also bekomme ich halt auch als Privatperson für, für Arbeitszertifikate nur Konsummittel und kann nicht darüber anfangen, jetzt... Produktionsmittel privat irgendwie zu akkumulieren.
0: Aber ich kann Arbeitszertifikate akkumulieren.
1: Ähm, könnte ich. Also ich, kann man halt überlegen, ob man den äh, Arbeitszertifikaten eine begrenzte Lebensdauer vielleicht zuspricht. Mhm. Also da gibt es glaube ich auch Mittel, da irgendwie äh, das zu regulieren, zu sagen, ja okay, wir haben jetzt, wenn sich jetzt rausstellt, Leute horten die Dinger, warum auch immer, keine Ahnung könnte man auch als Gesellschaft sagen, ja, okay, gut, ähm, mhm. die gelten halt ja.
0: Sind, sind, sind sie übertragbar? <lacht> also kann ich zum Beispiel jemanden, jemand, mit jemandem tauschen, Arbeitszertifikate? Ja,
1: da, da liegt der Hund ein bisschen begraben. Ne? Also wenn das möglich ist, könnte man sich schon so eine kleine Bourgeoisie mit Arbeitszertifikaten äh, vorstellen. Also äh, da äh, vermute ich jetzt einfach, also bin ich jetzt einfach mal so frei... Äh, meine persönliche Meinung sozusagen, weil wir noch keine Position, also wir haben keine Position als Verein dazu erarbeitet, was mhm. nicht heißt, dass wir keine Position dazu haben und meine persönliche Position dazu ist, dass das sicherlich nicht ähm, so ohne weiteres möglich sein sollte, dass Leute die Zertifikate wie auf dem Markt eintauschen, also die müssen personalisiert sein. Okay,
0: Okay. Ähm, jetzt ist für mich schon so ein bisschen die Frage, wozu braucht es am Ende diese, diese Arbeitszertifikate? Glaubt ihr, dass die Menschen ohne diese Karotte vor der Nase nicht, wie soll ich sagen, zu ihre volle Effektivität nutzen werden? Oder ja, oder dass, dass die Menschen nicht fleißig genug sind, um ohne diese Karotte zu arbeiten?
1: Also ich, ich denke schon, dass die Leute auch ohne die äh, metaphorische Karotte sozusagen arbeiten äh, würden und es auch tun, also auch heute schon, jetzt nicht im industriellen Maßstab, aber also niemand arbeitet ja nur gegen Gegenleistungen heutzutage zumindest. Ähm, klar, jetzt ist das aber nur eine persönliche Sache und das ist kein wirtschaftliches System. Ähm, also wir glauben halt, dass ähm, diese Frage mit dem mit dem diesen Arbeitszertifikaten, also das müssen die Leute halt dann auch irgendwie erstmal selber hinkriegen. Also ich habe ich hab ja schon erklärt, was der öffentliche mhm. Sektor ist und wenn jetzt die Gesellschaft denkt, nee, brauch, wir brauchen eigentlich Zertifikate gar nicht, dann wird halt einfach alles öffentlicher Sektor. Und sobald die Leute dazu bereit sind, können sie das auf demokratischem Wege entscheiden. Ähm, wir glauben aber auch, dass die ab also erstmal die Ausbeutung abgeschafft werden muss und die Arbeitszertifikate okay. äh, machen erstmal transparent, wer wie viel arbeitet und durch die Festlegung, dass so viel konsumiert wird, wie auch gearbeitet wird, ist erstmal der Ausbeutung ein Riegel vorgeschoben. Mhm. Ähm, es kann eben niemand dafür Zertifikate bekommen, dass er was besitzt. Fair enough. Und ja. Ähm, Dazu ist auch gesagt: Zertifikate haben auch so ihre Vorteile. Also äh, denken wir jetzt, also wenn wir jetzt alles öffentlicher Sektor ist, dann äh, steht ja auch erstmal zur Debatte, dass in einer Welt, die es begrenzte Ressourcen gibt, äh, entschieden werden muss, was eigentlich produziert wird. Mhm. Dann muss, muss also irgendwie so eine Art ich sage ganz klar, dass ich Plenum stattfinden, wo äh, überlegt wird, ja, was was ist alles Teil unserer Produktion und äh, da müssen dann alle Leute zusammenkommen und ihre Meinung sagen. Also da muss ich dann auch mal sagen, wenn ich irgendwas ganz Peinliches haben will. Mhm. Wenn es aber Zertifikate gibt, dann reicht es, wenn Leute, die die peinlichen Bedürfnisse befriedigen und die Leute, die die peinlichen Bedürfnisse haben, sich einfach finden. Voraussetzung für die Reproduktion eines Betriebs in der äh, Abg-Rechnung ist eben nicht, das, also ist eben nur, dass das äh, Bedürfnis befriedigt wird und das auch proportional zum Bedürfnis produziert wird. Also mit anderen Worten, wenn ich plane, dass ich was herstelle und ich finde genug Leute, die es auch haben wollen, dann ist auch okay, dann kann auch niemand erstmal was gegen haben. Da wurde nicht ausgebeutet, da wurde nicht verschwendet, da wurde einfach noch ein Bedürfnis befriedigt. Das heißt also, diese äh, Zertifikate, die können halt auch eine sehr elegante Sache sein, um ja, vielleicht auch ein bisschen unnötige gesellschaftliche Diskussionen über Nischenbedürfnisse zu ähm, zu befrieden.
0: Mhm.
1: <lacht> mhm. Ähm, ja. Okay.
0: Ähm, ihr habt mehrfach, äh, also in, in fast allen Veröffentlichungen von euch, äh, komme ich auf den Punkt, dass ihr sagt, dass jede Arbeitsstunde ist gleich bemessen. Das ist für euch ein wichtiger, ihr habt dann einen ganz, ganz entscheidenden Gleichheitsgrundsatz, das heißt also, dass der Herzchirurg für eine Stunde Arbeit die gleiche Menge an Zertifikaten ausgeschüttet bekommt wie der Straßenfeger. Ähm, in ganz vielen Diskussionen geht es dann in die Richtung, aber der Herzchirurg macht doch den viel schwierigeren Job. Die Frage möchte ich mal nicht stellen, sondern genau andersrum. Ist es nicht eine Möglichkeit, so richtige Arschjobs ein bisschen zu incentivieren? Weil zum Beispiel, keine Ahnung, also jemand, der öffentliche Toiletten schrubbt, kriegt halt anderthalb Arbeitszertifikate pro Stunde oder sowas.
1: Ja, ähm, ja, ich finde das eine gute Frage und tatsächlich ist das auch was, was nach jeder unserer Veranstaltungen irgendwie diskutiert wird in der einen oder anderen Form. Also das ja. brennt nicht nur dir auf der Seele, diese Frage, sondern das scheint wirklich viele Leute zu beschäftigen. Und ich kann das auch eigentlich gut verstehen, also intuitiv macht es auch irgendwie Sinn, ja, die, die Leute geben irgendwie mehr von ihrem Leben ein Stück weit, also ja, also äh, und äh, da macht es intuitiv Sinn, das besser zu vergüten. Ähm, wir glauben aber, dass diese unterschiedliche Vergütung auch äh, wirklich echte Probleme produziert ähm, und da möchte ich jetzt einmal ganz kurz drüber sprechen, diese, diese Probleme, die wir da sehen. Äh, also wenn jetzt die sogenannten Arschjobs äh, mehr Zertifikate bekämen als die äh, weniger arschigen Jobs, dann ähm, muss auch gesellschaftlich geklärt werden, was ist denn ein Arschjob. Ja, also das, <lacht> das, ist, das ist auf jeden Fall eine Diskussion. Die kann, die, die kann man führen und ich. Ähm, also
0: die muss man dann aber Pornen. auch führen.
1: Das, das <lacht> ist, ist dann einfach so. Ja. Die muss man dann auch führen. Äh, und ähm, da ist es dann eigentlich nur. Also da wäre es für mich einfach nur nachvollziehbar, wenn dann auch politische Kämpfe tatsächlich darum entstehen, wer bekommt mehr, wer bekommt weniger. Mhm. Äh, das ist jetzt. Kein No-Go-Argument sozusagen. Das macht es jetzt für mich nicht ähm, automatisch unmöglich, diese unterschiedlichen Vergütungsstufen irgendwie zu realisieren, aber man sollte sich im Klaren darüber sein, dass das dann passieren wird, glaube ich. Ähm, mhm. Und... Ähm, wenn jetzt also diese diese sehr anstrengenden Arschjobs irgendwie besser vergütet werden, dann entsteht daraus auch automatisch ein höherer Konsumanspruch, den diese Leute haben. Also sagen wir mal eine höhere Konsumpotenz. Ich kann dann mehr konsumieren, als wenn ich einen anderen Job mache, mit anderen Worten.
0: Mhm. Was und, ja heutzutage auch völlig normal ist und heutzutage auch der Grund ist, warum Leute einen besser bezahlten Job machen wollen. Genau. Ja.
1: Richtig. Also das ist so der individuelle Anreiz, den die Leute darin sehen und der dann, glaube ich, auch schnell als Lösung dafür identifiziert wird oder als mögliche Lösung zumindest dafür, dass die Arschjobs auch gemacht werden. Mhm. Also insofern finde ich es auch alles sehr nachvollziehbar. Aber jetzt, wenn jetzt also jemand einen Arschjob macht und dafür 1,5 Zertifikate anstatt 1 pro Stunde bekommt, wird er sich nicht dann auch gegen eine Innovation aussprechen, die die Arbeit leichter macht?
0: Das ist ein sehr schöner Punkt, doch.
1: Wahrscheinlich also, schon. Äh,
0: weil diese, Er möchte von diesen anderthalb Arbeitszertifikaten nicht runter, weil sie mehr Konsum versprechen. Das heißt also, wenn es eine, Techn eine technologische Innovation gibt, die, das, die den Arschjob überflüssig macht, geht er zurück auf ein Arbeitszertifikat ja. pro Stunde. Ah, schöner Punkt.
1: Also da, da, da entstehen dann tatsächlich Widersprüche, ähnlich wie in, also nicht gleich, aber ähnlich wie in im Kapitalismus würde ich mhm. sagen. Ähm, und äh, ja, ähm, dadurch, genau, es kann Innovation In Extremfällen, ähm, ja, können sich halt eben Leute dann dagegen einsetzen. Äh, jetzt will ich aber noch ganz kurz äh, dazu sagen, wenn jetzt aus, also stellen wir uns mal vor, die Revolution geht los, die Leute führen die Arbeitsrechnung ein und jetzt beschließt der allgemeine Redekongress, dass bestimmte Jobs doch 1,2 Stunden pro Stunde bekommen oder nicht. Da werde ich jetzt nicht fliehen. So, okay. Das wäre für mich irgendwie. Schon auch akzeptabel. Also Sozialismus ist man besser als kein Sozialismus. so Das ähm, wäre vielleicht doch sogar irgendwie machbar, aber man würde sich damit zumindest auch diese ganzen Probleme, wie ich sie jetzt aufgezählt habe, irgendwie ins Boot holen.
0: Mhm. Mhm. Die nächste Frage, die ich hatte, die hast du eigentlich schon relativ gut adressiert ähm, durch, den, durch den öffentlichen Sektor. Das ist genau, das ist wo ist für euch die Grenze? Was soll mit Zertifikaten erwerbbar sein und was nicht? Gibt es eine bedingungslose Grundversorgung, Haus, Essen, Kleidung? Das hast du schon beantwortet. Das ist einfach der öffentliche Sektor. Dann ähm, Haben wir tatsächlich nur noch zwei größere Fragen? Und zwar eine Frage, an der ich mich ähm, ganz realistisch, also ganz pragmatisch gestoßen habe. Und zwar habt ihr das Beispiel gemacht, Theaterproduktion. Ich habe dann irgendwann auch verstanden, wie ihr auf die Zahlen kommt. Ich stelle die Fragen trotzdem. Ähm, da sind 10.000 Stunden investiert worden in diese Theaterproduktion. Das ähm, Und eine Karte kostet dann 100 Stunden. Mhm. Ja? Das erscheint mir jetzt mal ähm, erstmal irrsinnig viel, weil derzeit arbeite ich für eine Karte im Theater, jetzt vielleicht nicht einen Logenplatz ja. oder sowas, unter einer Stunde und ähm, ich würde tatsächlich bei einer 40-Stunden-Woche zweieinhalb Wochen arbeiten müssen, um alleine ins Theater zu gehen, wenn ich mit meiner Frau gehen will, muss ich schon, muss ich schon fünf Wochen arbeiten, damit wir einmal zusammen ins Theater gehen können, ja. Da ich sehr viel ins Theater gehe und auch viel auf Konzerte, haben mich Zahlen ein wenig um den Verstand gebracht. Wie, woher kommen diese Zahlen? Wie ja. lässt sich das verargumentieren?
1: Woher kommen diese Zahlen? Also ähm, das Zahlenbeispiel, das, also vielleicht nochmal für die ähm, Zuschauerinnen, äh, genau dieses Beispiel findet sich in unserem FAQ auf der Seite von Ida. Genau, da habe ich es
0: ja her, da habe genau, ich ja genau. her, Richtig.
1: Und äh, ich will es nur noch mal ganz kurz erklären, dass die Leute jetzt sich nicht fragen, was für Theater? Also, es geht um ähm, Nischenprodukte und ähm, wir nehmen mal an, äh, die Gesellschaft würde aus, die sozialistische Gesellschaft würde aus irgendeinem Grund aus voll vielen TheaterhasserInnen bestehen. Ja, so ist irgendwie, hat sich irgendwie etabliert, warum auch immer. Ähm, und äh, niemand will ins Theater gehen, außer 100 Leute. Ja, 100 Leute finden sich, die kommen sozusagen, die setzen sich dem Stigma, dass ich da wie breit gemacht habe, ging's Theater und wollen dahin. Und es gibt auch eine Theatertruppe, die ein Theaterstück aufführen will. Die brauchen jetzt aber für die gesamte, also für den gesamten Aufführungsprozess, also planen, proben, aufführen, äh, brauchen die 10.000 Stunden insgesamt, inklusive aller Aufwände für Bühnenbild und was weiß ich. Und es finden sich eben diese 100 Leute und ähm, es ist ja erstmal so, dass äh, um diese Theaterproduktion zu realisieren, ähm, der Gesellschaft eben jetzt äh, Mittel entzogen werden. Also Konsummittel für die ArbeiterInnen, die ihr Leben bestreiten, sage ich mal, aber auch Produktionsmittel wie für die Herstellung des Bühnenbilds, was ich gerade schon angesprochen habe. Ja, also das entnehmen die der Gesellschaft. Und ähm, diese 10.000 Stunden und das verteilt sich dann auf 100 Zuschauer am Ende, weil mehr haben sich eben nicht gefunden. Da macht erstmal die Tatsache, dass äh, eine Karte 100 Stunden dann kostet, transparent, dass das der Fall ist. Also da wird transparent, dass dieser relativ große Ressourcenaufwand für den Konsum von 100 Leuten ähm, aufgewendet wurde. Mhm. Äh, und deswegen äh, kann es gar keinen Preis geben äh, so, äh, in dieser doch sehr hypothetischen sozialistischen Gesellschaft, die das Theater verabscheut. Jetzt aber mal dazu gesagt, ne, wir glauben jetzt nicht, dass im Sozialismus die Leute das Theater hassen. Im Gegenteil äh, glauben wir, dass äh, im Sozialismus, wenn die Ausbeutung ein Ende hat, die Leute eigentlich mehr Zeit und Muße haben, um genau solchen Sachen nachzukommen. Mhm. Und vermutlich wäre auch Theater als Kultur... Produktion, irgendwie Teil des öffentlichen Sektors. Ist ja auch heute schon so. Also das Theater wird ja maßgeblich von den ArbeiterInnen erstmal finanziert durch Steuern, wie auch immer. Die können, ja, ähm, das, also
0: gerade im, grade im, im, im und, neuen Musikbereich und sowas, das ist ohne staatliche Förderung
1: nicht denkbar. Genau, und äh, wir, wir vermuten jetzt auch, dass das dann schon so sein wird im Sozialismus. Und äh, das wirklich nur ein sehr hypothetisches Beispiel ist. Da geht es eben darum ja, äh, wie äh, auch Nischenprodukte irgendwie dann noch, noch realisiert werden können, ohne dass jetzt irgendein zentraler Rat dem zustimmen muss.
0: Mhm. Ich, bin, ich Darf ich noch einmal ganz kurz leicht ketzerisch humorvoll nachlegen? Ja. Ähm, und zwar, wenn du, wenn du das so, so diesen, diesen Rahmen machst, dass du sagst, naja, aber es finden sich halt nur 100 Leute, die ins Theater gehen wollen, dann ist es aber doch schon so, dass in, in dieser Gesellschaft dann so Kultur ähm, günstiger wird, wenn sie populärer ist. Richtig. Das heißt also, du man ist dann schon als Theaterproduzent äh, oder sowas angehalten, massentauglicher zu sein?
1: Bestimmt. Also, naja, es kommt natürlich, also, hm. ich würde sagen, ähm, das hat, also, ja,
0: <lacht> weil dann bist du nämlich äh, da an dem Punkt, wo du plötzlich wieder in der Innovationsschädigung. Nicht, natürlich nicht Innovation im Sinne der Produktionsweise. Das ist ja. eine andere Art von Innovation. Aber du, du du, traust du dich irgendwas extrem Experimentelles zu machen, weil das ja. kostet dann, am Ende kostet das Ticket dann keine Ahnung 200 Arbeitsstunden oder sowas. Wer geht denn da noch hin?
1: Ja, also äh, es ist ja es geht ja hier um die gesellschaftliche ähm, die gesellschaftliche Produktion. Ja, also mhm. es geht immer darum Produ äh, Arbeit zu organisieren, die anderen etwas nützt. Mhm. Also, ob das jetzt äh, der Konsum von Kultur ist oder das Brot. Mhm. Ähm, und äh, wenn jetzt das Theater in einer hypothetischen Gesellschaft sich nicht über den öffentlichen Sektor organisiert, sondern über die, ähm, äh, über den, äh, die geleistete Arbeit, also in Form von Arbeitszertifikaten, ähm, dann äh, wird sicherlich, dann wird es sicherlich Tendenzen dazu geben, besonders massentaugliche Sachen zu machen. Und Nischensachen werden schwieriger, weil ja eben, wie du es auch jetzt schon äh, bemerkt hast, äh, wie du es auch bemerkt hast, äh, eben dadurch die Ticketpreise steigen. Also sofern Produktionen ähnlich aufwendig sind. Mhm. Okay. Äh, aber die Gesellschaft, also die Gesellschaft hat eben den öffentlichen Sektor. Und ich glaube, es ist vernünftig anzunehmen, dass es auch Raum dafür da in diesem öffentlichen Sektor fürs Theater geben wird. Das Hoffentlich, wenn wir es. Und, ähm, <lacht> genau, das heißt also, die Massentauglichkeit ist insofern erstmal nur gegeben, dass in demokratischen Verfahren darüber entschieden werden muss, dass Leute dann Ra den, genau, den Raum haben, machen. sowas zu machen. Und okay. dann ist es erstmal vielleicht auch zweitrangig, ob bei. Vorstellungen, so viele Leute kommen wie geplant oder nicht, weil sich ähm, der öffentliche Sektor ja eben nicht durch die, ähm, also der wird ja getragen von den nicht öffentlichen Betrieben, mhm. die haben gesagt, wir, wir reproduzieren euch, macht mal, Es ist nicht so wichtig, dass ihr genau das, äh, äh, das Konsumpensum erreicht, was ihr vorher plant oder nicht, das trauen, also wir trauen euch zu, dass sie trotzdem verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgeht. Also, weil das steckt ja letzten Endes auch dahinter. Es geht ja erstmal darum, ähm, traut man den Leuten zu, dass sie ähm, verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen. Und, ähm, naja, vielleicht ist es halt auch so, dass wenn die Leute aus der Konkurrenzgesellschaft kommen, dass sie das erstmal nicht tun. Das ist, kann, kann sein. Ähm, aber... Gerade im Bereich Kultur, glaube ich, muss sich sehr schnell eine Einsicht auch einstellen, okay, wir sind nicht mehr in der Konkurrenzgesellschaft, wir trauen uns das zu, dass die Theaterleute da schon jetzt nicht rumhasen, <lacht> sage ich mal, mit ihren Produktionsmitteln, sondern dass sie das schon auch vernünftig benutzen.
0: Ich bin, ich bin jetzt auch, bin jetzt auch äh, wie soll ich sagen, ich erstmal erst still mit, mit äh, kurzem Kultur. Ja. Wir haben tatsächlich nur noch eine Frage. Ähm, und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das erstmal da ist, glaube ich, von Zeitscheinen die Rede nagelt mich nicht drauf. Ich hoffe, es ist der richtige Text, aber ähm, äh, bei Marx, und zwar in der Kritik des Gotar-Programms, äh, kommt irgendwie ein kleiner Teil über Zeitscheine. Und aus diesem aus diesem Text kommt aber auch ein, ein Leitsatz, den ich sehr, sehr schätze. Und das ist dieser Leitsatz, jeden nach seinen Fähigkeiten, jeden nach seinen Bedürfnissen. Ja. Und da ist für mich die Frage, steht die Prämisse der Arbeitszertifikaten die notwendig sind, um individuelle Bedürfnisse zu stillen, nicht theoretisch sogar im Widerspruch dazu. Mhm.
1: Also vielleicht vorweg, ich werde gleich auf deine Frage antworten, aber vorweg, ich bin kein Marx-Gelehrter, ich habe das Kapital nicht gelesen und hm. ähm, habe auch die Kritik des Gotha-Programms nur auf deinen Hinweis gelesen, also in Vorbereitung okay. auf dieses Interview tatsächlich. Ist in meinen äh,
0: Augen einer seiner schönsten Texte.
1: Ich fand es also, auch nicht schlecht.
0: Ja, okay. So, jetzt,
1: jetzt habe ich das gelesen und ähm, würde dir auch, also würde das auch so sehen, dass Marx, also dass auch Marx das eigentlich als Widerspruch erstmal sieht. Mhm. Aber vor diesem Zitat kommt halt noch mehr. Und zwar, ähm, da steht dann halt, dass es eine, wahrscheinlich eine niedere Phase des Sozialismus geben wird, die äh, auch das Produkt der kapitalistischen bürgerlichen Gesellschaft ist. Ähm, und ähm, da skizziert er dann, äh, bevor, dieses äh, bevor dieses Zitat kommt, äh, die Arbeitszeitrechnung. Also da äh, erklärt er dann genau, es muss diese Zeitscheine geben und äh, der Konsum wird dann, also, nein, die, die also, Entschuldige, das er dann, dass ähm, Leute proportional zu ihrer Arbeit sich am gesellschaftlichen Reichtum bedienen können. Also was ja erstmal heißt, wenn ich halt mehr arbeite, kriege ich auch mehr. Mhm. Äh, und äh, eben, er führt auch diese ähm, Arbeitsscheine ein und ähm, so wie er das, äh, also er fühlt es dann irgendwie, und nagel mich nicht drauf fest, vielleicht erzähle ich auch ein bisschen Bullshit hier, aber so wie ich es verstehe, ähm, hält er es für notwendig aber erstmal, dass so eine Phase existiert, weil mhm. die Leute noch an den ähm, bürgerlichen Rechtsvorstellungen hängen, mhm. denen sie aus dem Kapitalismus kommen. Und da gibt es irgendwie dieses Zitat, ich krieg's es nicht mehr ganz hin, aber irgendwie so, erst wenn die Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen, Heißt es äh, jeder nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten oder so? Also guck noch mal nach. Äh, nee, nee, du hast du, du hast du hast 19, Seite 19 bis <lacht> äh, wird Jetzt interessiert. Ähm, genau.
0: Da, hab, nee, da hast du bist tatsächlich nicht in meine Falle getappt. Ähm, nee, du hast völlig recht. Das ist das das ist das absolute Idealbild dieser Leitsatz. Und das äh, genau, dass er eben davor kann es verschiedene, verschiedene auch Mischformen von 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 Wirtschaften geben. So nee das. Äh, bin ich, schon bei, bin ich schon bei dir. Ähm, ja, tatsächlich war das meine letzte Frage für heute schon. Und ähm, ja, war sehr schön. Dankeschön für das interessante Gespräch. Ja, super gern. Wir sehen uns bestimmt nochmal auch hier in Berlin, wo ihr rumgeistert und sowas. Und wenn ihr zum Beispiel auch mal eine Veranstaltung oder so ankündigen wollt, meldet euch gerne bei uns. Ihr könnt uns gerne ein bisschen als, als Werbeplattform für eure Initiative nutzen. Dann, Danke. Ähm, ja, dann... Auch nochmal Danke an alle Zuschauer und ZuschauerInnen dafür, dass ihr da wart. Und wir sehen uns demnächst in diesem Theater. Ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.